0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letempsch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letempsch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute La missile a frappé la maison et elle a complètement détruite, complètement brûlée. Quand nous avons vu les, les images de cette maison, c'est vraiment horrible parce que c'était une maison de, de bonheur. Ensuite, nous avons compris que c'est bon que nous avons laissé cette maison parce que si nous étions là, il n'y avait pas de chance de, de garder notre vie.
0: Bienvenue dans la saison 5 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Le 24 février prochain, Le Temps vous proposera une édition spéciale marquant 12 mois de guerre en Ukraine. Il y a bientôt un an, la Russie attaquait le pays voisin, entraînant le déplacement de centaines de milliers de personnes. Parmi elles, Natalia, son mari et ses trois enfants, arrivés en Suisse quelques semaines après les premières frappes. Au micro de Brise Glace, cette semaine, la quadragénaire raconte les réflexes dans la fuite, les sirènes qui paralysent le cerveau, les tentatives d'explication pour calmer les enfants et la solidarité tout au long du chemin vers l'inconnu.
1: Je m'appelle Natalia Letestanska, je viens d'Ukraine, euh, j'ai 44 ans, j'ai euh, trois filles, la plus petite, elle a 3 euh, ans, ensuite euh, une autre fille de 9 ans et demi et... Euh, la plus grande à euh, 16 ans. Donc nous sommes une famille euh, de cinq personnes et euh, nous sommes ici, nous nous sommes enfuis euh, de la guerre d'Ukraine. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de
0: votre vie en Ukraine
1: Oui, bien sûr. Je viens de Kiev. La population de Kiev a à peu près 5 millions de gens. C'est une ville très développée. Il y a beaucoup de restaurants très bien, beaucoup de théâtres, beaucoup de clubs, des écoles. Et tous mes amis avaient des formations vraiment très bonnes. Et quand j'étais jeune, j'ai étudié le français et l'anglais, et aussi le, le loi, le droit. Donc euh, je suis juriste et mon mari est aussi juriste. Et... Euh, les dernières dix ans, j'ai travaillé comme « government affairs uh, »,« public affairs » and regulatory affairs » dans une euh, société américaine pour défendre les, euh, les intérêts de la société. Donc, j'ai analysé les, euh, les lois locales, comment on peut les euh, adopter avec les lois euh, européennes. Donc, vraiment, c'était un travail très intéressant. Et... Euh, uh... Euh, J'ai toujours pensé que je devais partir de mon pays parce que nous avons eu vraiment une belle vie. Nous avons habité dans un appartement qu'on a créé avec mon mari comme un nid pour notre famille. Nous avons voulu toujours avoir beaucoup d'enfants, entendre comment ils rient dans notre maison. C'est pourquoi nous avons travaillé beaucoup on a investi presque tout l'argent pour cet appartement. Et ensuite, mes beaux-parents, ils ont déménagé aussi à, à près de Kiev. Et on a construit récemment une très belle maison là-bas, ensemble avec euh, la famille de beaux-frères et, et euh, les parents, afin que nos enfants puissent rencontrer chaque week-end les grands-parents, les cousins un oncle, une tante. Donc chaque samedi, nous sommes venus chez euh, grands-parents. Et euh, c'était aussi une, une très, très belle maison qui est près de la forêt. Donc on a ramassé des champignons. On a, il y avait aussi euh, un lac euh, près de maison. Donc on a nagé et euh, nous étions très heureux. Dans quelle mesure est-ce
0: que vous sentiez monter ces tensions avec la Russie depuis les années précédentes, il y a eu la crise Euromaïdan. Comment est-ce que vous vous sentiez par rapport à tout ce climat géopolitique
1: Je pense que la crise a commencé en 2014, quand le président Yanukovych était au pouvoir. Tout le monde expectait que l'Ukraine sera dirigée en direction européenne, comme le président a promis à la population. Mais... Le président Yanukovych est parti euh, en Russie. Il est revenu, il a dit euh, <rire> les choses tout à fait différentes. Il a dit qu'il faut retourner à la Russie. On ne va pas signer l'association la, avec euh, l'Union européenne parce que la Russie, c'est plus important pour l'Ukraine. Alors, comme les gens ont entendu que la politique a changé complètement, ça a bouleversé les. La population, surtout les jeunes, parce que les gens ne voulaient pas euh, retourner euh, à l'Union soviétique. C'est pourquoi beaucoup de gens euh, sont sortis dans les rues euh, sur, sur le Maïdan, c'est la place centrale de la ville, et on a protesté. C'était un temps très douloureux pour Ukraine parce qu'il y avait beaucoup de plus que 100 gens, jeunes qui étaient tués dans les rues. Voilà, mais euh, ça même, euh, a même provoqué même plus de gens qui sont sortis dans les rues. Donc, je pense que ça a commencé vraiment euh, en 2014, parce que après, quand la Russie elle ne voulait pas tolérer euh, que l'Ukraine et euh, tout le monde voulaient aller à la direction européenne, ça a commencé avec euh, la Crimée. Et euh, pour le pays, c'était horrible, mais on n'a pas protégé la Crimée, parce que dans nos mémoires, le sujet de la guerre est très, très douloureux parce que dans chaque famille ukrainienne, il y a des grands-parents qui ont souffert de la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, mes deux grands-pères, ils ont été à la guerre, ils étaient blessés et ils sont revenus avec euh, le trauma vraiment psychologique et aussi physique. C'était les, les, vraiment la les tragédie pour toute la population. C'est pourquoi les gens toujours avait peur de guerre. Personne ne voulait répéter la douleur qu'on avait dans chaque famille ukrainienne. Et c'est pourquoi je pense qu'on a dit « d'accord, prenez la Crimée, mais il ne faut pas faire la guerre ». Donc euh, c'était l'agression à, à la Crimée, ensuite à l'ouest du pays, avec Donetsk et Lugansk. Et euh, les premières menaces qui étaient vraiment très douloureuses, c'était déjà au début de 2022. Quand on a entendu des avertissements américains qu'on a investigués, et on pense que la Russie va attaquer l'Ukraine. Et même déjà au janvier, mon mari m'avait dit « Il faut que tu partes avec les enfants dans un autre pays, peut-être Turquie ou quelque part là-bas. » J'ai <rire> <'ai> dit non, <rire> parce que je ne veux pas partir toute seule avec les enfants sans mon mari. J'ai dit non euh, je pense que ce n'est pas vrai, parce que personne ne voulait croire que la Russie va attaquer l'Ukraine. C'était nos voisins, c'était nos frères, et nos familles, ils sont vraiment très connectés avec les familles russes. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis, des femmes russes qui sont venues de Russie. Elles sont mariées avec les Ukrainiens. Il y a beaucoup d'Ukrainiens de, qui sont partis à Russie. Par exemple, même mon grand-père, il est russe. Il était né en Ukraine, mais ses parents étaient de Russie. Donc, je sais qu'il est russe. Donc, c'est pourquoi personne ne voulait croire qu'ils vont nous attaquer. Ce n'était pas possible. Mais malheureusement, c'est venu. Comment est-ce que
0: c'est venu pour vous, à titre individuel
1: C'était juste une semaine avant la, la guerre. On a entendu le discours de Poutine... Il a parlé, il me semble deux, trois heures d'Ukraine. Juste d'Ukraine. Il a parlé euh, des choses horribles. Donc, j'ai pensé qu'il va annoncer la guerre. Mais à la fin, il a dit qu'il va signer les, les documents. elle va joindre Donetsk et Lugansk à, à Russie. Et c'était un peu soulagement pour nous parce qu'on a dit, OK, c'est vraiment comme quelque chose de fou, mais c'est pas la guerre. Mais une semaine après, pendant la nuit, je me suis réveillée du, du bruit d'explosion, de, de bombardement. Je ne voulais pas croire, mais j'ai réveillé mon mari et j'ai dit euh, La guerre a commencé. Elle a dit Non, ce n'est pas possible. Peut-être ce sont les, les feux d'artifice. C'était à 4h30 au matin. Mais ensuite, on a compris que ce n'est pas les, les d'artifice, euh, les, euh, les fenêtres tremblées. Et euh, je dis, d'accord, il faut prendre nos enfants, il faut partir, parce que c'est une grande ville. Euh, et nous sommes dans, dans un appartement, il n'y a pas de, de cave ici, il n'y a pas d'abri où nous pouvons euh, cacher nos enfants. Et donc, nous avons trois enfants, il faut faire quelque chose très vite. C'était bien sûr euh, le panique. mais Mes mains tremblaient et euh, je ne pouvais pas comprendre que je dois faire les valises, mais que prendre les vêtements chauds, ce que je pensais, c'est le plus important, et les documents. Il faut partir très vite. Il faut aller chez nos grands-parents. Ils ont euh, une maison, il y a une cave là-bas, donc euh, je pensais qu'on peut euh, nous cacher là. Donc on a pris nos enfants, je n'ai pas et à leur dire que c'est la guerre qui a commencé. J'ai juste expliqué à mes enfants qu'il faut aller chez, chez grands-parents. Mais bien sûr, ils ont entendu le bruit, les explosions. Oh, J'ai dit que... Et, et, il y a, nous ne connaissons pas quest ce qui se passe, mais il faut partir très vite. Bien sûr, ce n'est pas pour leur faire peur, mais juste pour expliquer qu'il faut... Agir, il ne faut pas dormir, il faut se réveiller et s'habiller et partir. Ensuite, je pensais, ok, peut-être je dois prendre quelques alimentations, des produits, du pain. J'ai ouvert mon frigo et j'ai vu qu'il qu est plein. Et ça va prendre beaucoup de temps pour le vider. J'ai fermé, j'ai dit d'accord, je laisse tout. Je ne sais pas quand je vais revenir, mais peut-être ça ne va pas durer trop long parce que... Euh, avoir la guerre avec euh, la Russie, avec euh, le pays qui est vraiment aussi puissant avec les, les armes, c'est incroyable, c'est pas possible. C'est vraiment fou d'avoir euh, la guerre avec euh, ce monstre comme la Russie. Donc on a, on a pris euh, la voiture et comme nous sommes sortis dans les rues, euh, tout le monde était déjà dans les rues et euh, il y avait beaucoup d'embouteillages donc notre voiture ne pouvait pas bouger. Et, euh, il y avait des explosions toujours, et il y avait des sirènes, et c'était pour la première fois dans ma vie quand j'ai entendu les sirènes. C'est vraiment le, le sentiment vraiment horrible, parce que ça donne tellement de, euh, de peur euh, que tu ne peux pas réfléchir et, euh, et penser que... De, de quelque chose d'autre, mais juste les sirènes et il faut cacher nos enfants. Ensuite, on a essayé de prendre les autres rues, de trouver les, euh, les rues plus ou moins vides. Donc ça nous a pris à peu près, je pense, six heures de, euh, de venir chez nos parents. Normalement, ça prend 40 minutes. C'est 5 km de notre appartement. Donc, normalement, c'est très vite. Mais parce qu'il y avait beaucoup de voitures déjà et tout le monde essayait de laisser Kiev, il y avait beaucoup d'embouteillages. Donc, notre idée était vraiment de venir à la maison et de cacher nos enfants dans un abri, dans la cave. Mais comme nous sommes venus à la maison... On a entendu même plus d'explosions de, et plus de bombardements parce que la maison elle est, elle est située près du village Butcha. Il y avait l'aérodrome militaire près de la maison. C'est pourquoi les, aussi les premiers missiles hein, sont venus aussi à cet aérodrome. Et euh, la Russie a envoyé... Euh, à peu près, il me semble, 50 ou 60 d'hélicoptères qui, euh, qui allaient euh, à l'aérodrome, et mais ils ont volé euh, très bas, et, et c'était euh, le bruit que j'entends jusqu'à ce moment, parce que c'était toute la journée, les, les hélicoptères, et... Euh, nous avons compris très vite que c'était impossible de, de nous cacher dans cette cave parce que les bombardements sont vraiment très très proches donc le, le, le ciel était rouge de, de feu et euh, la, la terre tremblait très fortement euh, je me rappelle les, les nuits passées dans les caves et les journées avec nos enfants Surtout, notre fille de 9 ans, elle a beaucoup pleuré. Elle avait peur, vraiment, parce qu'elle avait demandé chaque minute, maman, est-ce qu'on va mourir Est-ce que nous serons tués Et, et c'est vraiment très douloureux quand tu comprends que, que tu es impuissante, que tu n'as pas de, euh, de possibilité, de force de, de sauver tes enfants. Quand tu essaies de leur couvrir euh, avec son corps et tu comprends que ça ne veut pas aider parce que si euh, le missile vient euh, à la maison donc ce, ce sera tout et, euh, et dans notre maison euh, il y avait aussi deux familles de nos amis de Kiev parce que nous avons proposé euh, notre cave donc nous étions avec les beaux grands-parents avec euh, les deux familles de nos amis et aussi le, la famille de beaux-frères. Et au matin, euh, j'ai dit qu'il faut partir un peu plus loin, peut-être à l'ouest, parce que c'était plus ou moins tranquille là-bas. L'ouest, c'est plutôt les frontières avec la Pologne l'Hongrie, donc c'était un peu protégé, parce que les autres frontières elles étaient avec euh, la Bélorussie, la Russie, et euh, c'était d'où on pouvait expecter les les attaques. C'est pourquoi nous, nous avons pensé, ok, nous allons à l'ouest d'Ukraine, il faut attendre là-bas, vivre peut-être quelques jours là-bas, ça va terminer. Mais ça aussi nous a pris beaucoup de, de temps de venir là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de voitures et c'était pas clair si c'est vraiment sécurisé les, les routes où il faut aller, donc c'était beaucoup de panique des gens. Il y avait beaucoup de, de sirènes pendant la, la route... Mais euh, on a essayé de trouver le logement là-bas, mais c'était absolument impossible parce que toute l'Ukraine était déjà là. Tous les gens ils sont partis à l'ouest et tous les hôtels, tous les appartements étaient complètement pleins. Donc on nous a proposé juste de dormir à l'école, juste sur le sol, parce qu'il n'y avait pas d'autre place. Et ensuite, à la nuit, nous avons trouvé les gens qui ont proposé une chambre pour dormir dans leur maison. Mais le lendemain, j'ai compris que c'est impossible de rester là parce que nous, nous les familles qui n'ont pas de place pour leur famille. Donc, il faut trouver quelque chose d'autre. Et euh, très vite, j'ai compris qu'il faut partir, il faut passer la frontière et aller euh, dans un autre pays. Donc c'était la frontière avec la Pologne C'était la frontière avec euh, la Moldavie. Mais aussi à la frontière, il y avait beaucoup, beaucoup de, de voitures. Il y avait une grande ligne de voitures. Donc ça nous a pris aussi euh, 40 heures de passer la, la frontière. Donc euh, on a dormi avec les enfants dans la voiture. On a entendu, on a bougé vraiment comme un, un mètre une heure. Et avec euh, une petite fille de deux ans, c'était vraiment très difficile. Elle a beaucoup pleuré, elle ne comprenait pas pourquoi elle ne peut pas sortir, aller manger. Donc vraiment, c'était très dur, mais on a dit « d'accord, au moins nous sommes en sécurité » parce qu'il n'y avait pas de, de sirènes euh, sur la frontière, il n'y avait pas de bombardement, on n'a pas entendu des explosions. Donc, euh, au moins, c'était sécurisé. Alors, quand on a passé la frontière, euh, et euh, nous sommes venus à la Moldavie, c'était trois heures de nuit. C'était aussi euh, une image extraordinaire, parce que beaucoup de gens moldaviens étaient dans les rues, ils attendaient pour euh, proposer leur aide. Et euh, c'était vraiment assez. touchant. Euh, tout le monde a pleuré parce que euh, les gens tout à fait inconnus, <rire> qui ne dormaient pas, qui étaient dans les rues pour proposer de passer la nuit dans leur maison. Donc nous sommes venus avec une famille, c'était un homme et une femme, ils ont proposé leur maison, le, les chambres, pour deux familles. Une autre famille, c'était la famille de mon beau-frère, avec deux enfants. Et nous, avec trois enfants, ils nous ont donné euh, deux chambres. On a bien dormi là-bas, en sécurité, c'était vraiment un soulagement pour nous. Ensuite, au matin, quand nous nous sommes réveillés, nous avons vu une femme qui a, a préparé, cuisiné le petit déjeuner. La table était complètement pleine de, de belles choses. Donc, elle a vraiment essayé de, de faire quelque chose de joli, de spécial pour nous. Donc, on a bien mangé, mais on a décidé qu'il faut partir et chercher quelque chose d'autre, et c'était la frontière euh, qui était très proche de frontière avec Roumanie. Et euh, à Roumanie, comme à Moldavie, il y avait beaucoup de gens après la frontière qui euh, attendaient les, les Ukrainiens avec les, les sacs pleins de fruits, des biscuits, de quelque chose de, comme ça pour les enfants, des vêtements chauds pour les enfants, pour tout le monde. Et on a proposé les, aussi les, les chambres, les, le logement. Donc, et parce que nous n'avons pas eu de plans où aller on a accepté cette offre et c'était un camp d'été euh, des enfants et euh, nous avons passé à peu près euh, 10 jours là-bas donc on a pensé que nous restons à la Roumanie peut-être il ne faut pas partir très loin parce que nous avons voulu être plus proches de mes parents de notre famille, de notre pays mais <coughs> Une nuit, j'ai lu des nouvelles que Russie a attaqué la station nucléaire à Zaporizhzhia. Donc c'était aussi une nouvelle horrible pour nous parce que vous connaissez que l'Ukraine avait cette expérience horrible avec Tchernobyl. Il y avait beaucoup de gens qui étaient tués de cette radiation et c'est pourquoi quand on a lu ces nouvelles que les Russes ont attaqué la station nucléaire, j'ai dit. D'accord, nous sommes très proches, parce que s'il y a le, le fluide de, de radiation, ça va venir très vite ici à Roumanie. Et, 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 il faudra fuir encore une fois, et oh, c'est impossible de, de fuir très vite, parce que s'il y a la radiation, c'est très très vite. Donc c'est impossible de sauver les enfants. C'est pourquoi on a décidé d'aller un peu plus loin. J'explique parce que la Suisse, ce n'était pas notre but au, au commencement. Mais en Suisse, nous avons eu euh, une femme qui était voisine de, de mon mari en enfance. C'est Natacha, elle habite en Suisse déjà à peu près dix ans. Elle est mariée ici et euh, elle a appelé. Elle a dit, venez ici, je vais vous aider. Mais pour nous, bien sûr... Euh, Venir à la Suisse, la plus chère à payer dans le monde peut-être. On a pensé euh, on n'a pas beaucoup d'argent avec nous, parce que comme j'ai expliqué, on a tout euh, investi dans la maison et l'appartement la, en Ukraine. Donc c'est fou d'aller à, à la Suisse. Mais elle a dit « Non, n'ayez pas peur, on va vous aider ici ». Donc on a pensé d'accord, peut-être pour quelques jours on vient euh, à la Suisse là c'est à quel moment de l'année c'était euh, en mars
0: donc vraiment quelques semaines après les premières années oui, oui
1: oui mais mon mari ne voulait pas partir au début je me rappelle quand nous avons été à la frontière on nous a expliqué à la frontière qu'il peut partir parce que nous avons trois enfants donc euh, les familles avec trois enfants et plus les hommes ils peuvent euh, partir mais mon mari ne voulait pas partir. À la fin de il lui a expliqué qu'il faut peut-être que vous allez, il faut trouver le logement, il faut trouver une solution, et ensuite, si tu veux, tu peux revenir. Donc, mon mari il voulait toujours revenir, surtout quand les soldats russes étaient... vivaient dans notre maison. Je ne vais pas raconter cette histoire. En mars, nous avons reçu des nouvelles que dans la maison de mes beaux-parents, où nous avons passé les premières journées dans la cave, cette maison était occupée par les soldats russes. Donc, il y avait à peu près 40 soldats qui ont vécu dans la maison de nos beaux-parents, de notre maison de famille. Je ne sais pas, peut-être ils ont passé deux trois semaines là-bas. C'est quand les... Les soldats russes étaient autour de Kiev. Et ensuite, quand les, les soldats ukrainiens sont venus et on a commencé à combattre avec eux, le missile a frappé la maison et elle a complètement détruite, complètement brûlée. Quand nous avons vu les, les images de cette maison, c'est vraiment horrible parce que c'était une maison de, de bonheur. Ensuite, nous avons compris que c'est bon que nous avons laissé cette maison, parce que si nous étions là, il n'y avait pas de chance de, de garder notre vie. Parce que ensuite, comme mes beaux-parents sont revenus à cette maison pour chercher quelque chose, pour trouver peut-être quelque chose qui est resté, la cave était brûlée complètement. Donc s'il y avait quelqu'un, il n'y avait pas de chance de garder la vie dans cette cas. Après, euh, quand les soldats russes sont partis, il y avait beaucoup de gens tués autour, autour de notre maison. Quand j'ai vu les, les photos, c'était horrible. Il y avait, je ne sais pas si c'était les, les Russes ou les Ukrainiens, mais il y avait beaucoup de, de soldats tués. Et même maintenant, il y a des, des tanks russes près de cette maison. Donc, je ne sais pas s'ils sont partis ou bien ils étaient tous tués. Je ne sais pas, mais je ne veux pas savoir, bien sûr, parce qu'ils sont venus pour, pour nous tuer. Excusez-moi. Donc... Alors, et euh, mes parents, mes beaux-parents, ils sont partis, ils avaient de la chance de partir aussi de cette maison, mais ils ne voulaient pas. Je me rappelle aussi cette situation quand ma belle-mère, elle ne voulait pas partir. Elle a dit « Non, je ne vais pas laisser cette maison, je vais rester ici ». Mon mari, il, il était très strict, il a dit « Il faut partir parce que c'est impossible de rester ici ». Elle était un peu fâchée, la belle enfin, mère, mais maintenant elle comprend que bien sûr que c'est très très bon qu'on ait parti juste cette journée parce que après, vous connaissez qu'est-ce que c'était euh, Bhutia et ensuite euh, je aussi des nouvelles de euh, d'un de euh, nos amis qui est resté à Bhutia. Elle n'est pas partie quand nous sommes partis. Et le lendemain, c'était déjà impossible de partir parce que les soldats russes étaient déjà là. Euh, donc, ils ont passé beaucoup de nuits dans la cave sans euh, alimentation, sans chauffage, sans rien, avec les enfants. Et euh, elle m'avait écrit des... des choses horribles, vraiment. Euh, elle avait peur. À chaque minute, elle a entendu des des explosions, des, des soldats russes. Et, et ensuite, elle a dit qu'ils qu ont essayé de, de fuir parce qu'il n'y avait pas d'alimentation, il n'y avait rien. Elle a dit que tu ne peux pas imaginer comment c'est difficile quand les enfants te demandent qu'ils ont faim, ils demandent du pain et tu ne peux donner rien. Parce qu'il n'y a pas de pain, il n'y a rien. C'est horrible, elle dit que quand tu c'est ok, tu peux le supporter, mais... Quand les enfants, enfants, et, euh, il n'y a rien, c'est horrible. Et donc elle a dit qu'on qu a décidé avec les voisins de fuir avec la voiture. Mais quand ils ont commencé à conduire, euh, leurs voisins qui étaient avant eux, ils l'ont tout, tout tué. Parce que les, les Russes, ils ont pensé que ce sont les gens qui veulent fuir, donc tout le monde était tué avec les enfants dans la voiture. C'est pourquoi nos amis, ils sont revenus dans la cave et ensuite les soldats russes leur ont donné juste du riz, mais pas cuit, du riz cru. Je ne sais pas comment c'était possible pour les, pour les enfants manger du, du riz comme ça. Ensuite, ils ont pu fuir pendant la nuit dans un autre village, mais c'était impossible de laisser cette région. C'était déjà impossible. Donc, nous, quand on est parti, ça nous a pris aussi beaucoup de temps de venir à la Suisse parce que c'est 2000 km. Mais Selon notre route, on a rencontré euh, vraiment beaucoup de gens qui nous ont aidés, comme par exemple en euh, Slovénie. C'était un ami de mon mari. On a fait des études de, ensemble à Kiev. Et la Slovénie, c'était le pays de sa femme. <rire> Donc sa femme a appelé sa famille, sa mère, et elle a dit qu'il y a les amis d'Ukraine qui conduisent à la Suisse. Mais ils doivent euh, s'arrêter quelque part pour passer la nuit avec les enfants. Donc, ils nous ont rencontrés dans leur maison. Ils ont préparé des choses pour nous. On a parlé, on a soulagé un peu. C'était les gens absolument inconnus. Ensuite, on est allé. on s'arrêté aussi à, en Italie. Et euh, nous nous sommes arrêtés à, dans un hôtel italien qui aussi a refusé de prendre de l'argent. Pour une nuit, il oui. a dit non, non, nous comprenons, nous sommes avec l'Ukraine, donc ils ont refusé de, de prendre de l'argent. C'était vraiment incroyable et c'était très touchant que il y a beaucoup de gens avec euh, un bon cœur comme ça. Euh, ensuite, euh, comme nous sommes venus en Suisse, au début, nous sommes venus à Genève. C'était euh, une famille américaine. Euh, C'était Lella et Sam. Ils nous ont proposé leur chambre pour deux familles. Donc, euh, nous étions neuf, neuf <rire> personnes avec deux familles. Et euh, ils ont donné leur chambre à nous. Et eux-mêmes, ils ont dormi dans leur cave. <rire> Donc, on a passé trois jours avec euh, cette famille américaine. Ensuite, euh, il y avait... Un ami de nos amis, il est allemand, Eckhardt, qui nous a proposé son appartement. Donc, il est parti pour les vacances, euh, pour deux semaines. Donc, il a laissé son euh, appartement à nous. Il était inconnu pour nous. Il a laissé tout son appartement il a dit « Vous pouvez vous installer, vous êtes avec les enfants, donc vous avez besoin d'aide et euh, je vais retourner un peu plus tard. <rire> » Et ensuite, on a pensé que faire parce que trouver le logement euh, ainsi, c'est très difficile, euh, surtout pour les étrangers. Même si nous avions les, de l'argent, c'est très difficile à louer le, un appartement parce qu'il faut avoir les, le dossier, <rire> tout ça. Donc, euh, nous avons pensé que faire. Et euh, mon mari, il a contacté, il y avait le, un club de voitures, euh, de, de Fender. Il a une voiture un peu, un peu étrange, peut-être, mais c'est une voiture qui nous a sauvés de, de la guerre. Et il y avait un club des gens ici qui. Qui ont la même? Oui. Donc, il a demandé s'il peut être quelqu'un connaît où on peut, lui, le logement, quelque chose comme ça. Et ensuite, nous avons été contactés par un homme, Simon. <rire> Merci à lui. Il a, il a proposé son chalet dans le canton de Valais. Il nous a dit que ne vous inquiétez pas, j'ai un chalet de ma mère. Je veux partir chez ma copine. Donc, ne vous inquiétez pas, installez-vous. C'était dans les montagnes, à Marécotte C'était très calme et euh, c'était comme, après la guerre, vraiment, euh, un soulagement d'être dans une place calme comme ça. Mais on ne voulait pas sortir de cette maison. Bien sûr, c'était très joli, très, très beau, les montagnes, mais ça ne nous a fait pas plaisir parce que, toutes nos pensées étaient avec l'Ukraine, avec cette guerre, avec notre famille. Donc, euh, il n'y avait pas vraiment de désir de, de sortir, de, de voir quelque chose. Donc, on a passé juste euh, tous les jours euh, dans la maison. Et euh, ensuite, on nous a contactés euh, de, de la mairie de, de ce village. On nous a expliqué qu'il faut que vos enfants commencent à l'école. Mais pour nous, c'était impossible parce qu'on n'avait pas de plan que faire. Nous ne pouvons pas rester dans la maison de quelqu'un, d'occuper la maison comme ça. C'est impossible. Donc, il faut trouver une solution, il faut trouver quelque chose. On a commencé le processus de permis S, euh, oui, d'obtenir le, le permis S. Et on a pensé que peut-être nous pourrions recevoir un logement euh, social. Peut-être il y aura quelque aide à, à ce sujet. Mais comme j'ai contacté les, les VAMS, c'est un établissement d'immigration, on m'avait expliqué que si vous habitez chez quelqu'un, on ne va pas trouver quelque chose pour vous. Donc il faut aller au camp des immigrants. C'était un camp au Beaulieu, à Lausanne. Et euh, il y avait beaucoup, beaucoup de, de gens. Et il y avait juste les lits, et les hommes, les, les femmes, les enfants, tous ensemble. Et euh, chacun avait sa, son douleur. Et euh, quand j'expliquais que j'ai trois enfants, donc combien de jours il faut passer dans le camp comme ça, on m'a dit que personne ne le connaît parce que c'est très difficile avec le logement en Suisse. Et je demandais, d'accord, est-ce que je peux vivre toute seule Parce qu'il y a un homme qui a proposé sa maison. Donc, mes enfants, ils peuvent vivre là quelques jours. Mais est-ce que c'est possible si moi, juste seule, qui va vivre dans le camp m'a dit que non, non, il faut obligatoirement vivre dans le camp. C'était comme ça, c'était les règles, personne ne pouvait l'expliquer. Par exemple, j'ai entendu beaucoup d'histoires que les Suisses, ils voulaient proposer leur aide, mais c'était un peu difficile à cause des raisons administratives, parce que c'était les ventes qui avaient à venir et vérifier les, les conditions, les chambres. Par exemple, notre ami dans les montagnes, Simon, il a dit, il voulait proposer sa maison, mais ce n'était pas accepté parce qu'il n'y avait pas de porte dans la chambre. Mais c'était un chalet, donc il y avait trois étages, mais il n'y avait pas de porte et c'est une raison qu'on a refusé d'accepter les, les gens, les Ukrainiens. C'était un peu fou, je pense, parce que, OK, la porte, c'est n'est pas le, le, la chose principale pour les gens dans la situation comme ça. Mais, OK, c'était les règles comme ça. Donc, on a passé quelques jours dans le camp et ensuite, on nous a proposé un foyer dans les montagnes, c'était une jolie place, mais c'était juste une chambre avec euh, huit lits. Il n'y avait pas de, de table, quelque chose comme ça. Donc, j'ai aussi pensé, comment c'est possible de vivre comme ça avec les enfants Il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien. Ah, oh, mais OK, que faire C'est la vie, nous sommes en sécurité, nous sommes reconnaissants, d'accord J'ai dit, il faut... Continuer à vivre, c'est la vie, OK. Mais ensuite, c'était très étonnant. et Nous avons été contactés par notre amie qui nous a appelés. Elle a dit que je vais vous supporter, je vais trouver une solution. Donc, elle a rencontré une famille, Suzanne et Yves, et son fils, Thierry. C'est une famille incroyable. Elles ont proposé leur maison. Euh, j'ai bossé, pas loin de Genève. Et comme nous sommes venus, nous avons rencontré une famille merveilleuse, vraiment fantastique. Euh, je me suis sentie vraiment comme chez moi parce que euh, Suzanne, elle a préparé toutes petites choses, tous les petits détails qu'on pouvait remarquer. Par exemple, elle a mis les, les fleurs, les statuettes, les vases. Et ensuite, j'ai appris que c'était une maison qu'ils voulaient reconstruire, qu'ils avaient les projets de rénovation où personne n'y vivait depuis cinq ans, peut-être plus. Donc, je peux imaginer que c'était un état très mauvais. Donc, <rire> c'était vraiment incroyable qu'ils ont décidé de vraiment créer cette maison très jolie juste pour les Ukrainiens, pour nous. Donc, quand nous sommes venus, il y avait déjà deux familles, deux femmes avec euh, trois enfants. C'était à la fin d'avril, mais ça a coincé avec euh, le commencement de mon travail à Genève. J'ai commencé à travailler le 1er mai. Ça a été très rapide. Très rapide, oui, parce que j'ai entendu d'une vacance dans le World Heart Federation. C'est une fédération qui s'occupe des problèmes cardiovasculaires. C'est une fédération mondiale qui joint les professeurs, les sciences euh, dans le monde pour euh, améliorer la situation avec les maladies cardiovasculaires. Et euh, je suis très reconnaissant euh, à Jean-Luc, qui est euh, directeur de cette fédération, qui a cru en moi, je compris qu'il voulait aussi euh, aider aux Ukrainiens. C'est une fédération très international, Il y a beaucoup de gens qui sont de, des autres pays, donc c'est une ambiance vraiment pour moi très agréable parce que je ne suis pas comme une étrangère toute seule là-bas. Ça m'a aidé de, de vraiment changer mes pensées parce que de lire les nouvelles chaque minute et penser d'Ukraine, du de la guerre, de, on peut devenir fou. Parce que 90% de nos amis, ils sont en Ukraine. Parce que les hommes, ils ne veulent pas quitter l'Ukraine et les femmes, ils ne veulent pas quitter son mari. Et euh, chaque matin, j'écris euh, à mes parents, à mes amis et je demande s'ils sont vivants, si, les, si tout est bien. Je me demandais si
0: vous aviez des amis russes et quelle euh, relation vous avez avec eux.
1: Il y a une femme russe qu'on a rencontrée euh, à Thaïlande pendant notre vacances. Elle m'avait écrit « J'ai honte que je suis russe. Excusez-nous. » C'était très important pour moi de recevoir un message comme ça parce que j'ai compris qu'elle ne partage pas la politique de ce pays. Et ensuite, elle est partie de Russie. Maintenant, elle vit en Turquie. Et euh, elle ne veut pas revenir parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas s'associer avec euh, ce pays. Un de mes autres amis, elle m'avait écrit la même chose. Mais ensuite, elle n'a plus écrit. Je comprends que peut-être c'est aussi difficile pour eux. Mais euh, de mes autres amis, ce que j'entends, c'est que vraiment les, les Russes ils ne croient pas, que cette guerre a été commencée par la Russie, juste pour euh, attaquer, juste pour euh, reprendre le territoire. On dit les, les choses tout à fait de, de folie, vraiment, dans la presse euh, en Russie. Par exemple, quand euh, mes beaux-parents, ils sont venus pour euh, chercher quelque chose dans les abris de la maison, ils ont trouvé les journaux russes et... Ils ont lu que ce sont les Ukrainiens qui euh, se bombardent eux-mêmes. Donc c'était les soldats russes qui étaient dans notre maison. Ils ont lu les journaux comme ça où ils disent que c'est pas eux, c'est pas les Russes qui ont attaqué, mais ce sont les les Ukrainiens qui s'attaquent eux-mêmes juste pour euh, pour dire à tout le monde que c'est la Russie. <rire> Donc c'est vraiment absolument fou et je peux imaginer que les gens qui vivent en Russie et qui lisent les nouvelles comme ça, ils pensent que oui, c'est la vérité. Je peux peut-être comprendre un travailleur qui a beaucoup travaillé dans une usine, par exemple, et, et ensuite il est revenu au soir, il a faim, il, il veut manger, il allume le, le TV et ensuite il entend des folies comme ça. Peut-être qu'il n'y a pas de choix parce qu'il ne connaît l'anglais, il n'a pas de choix mais les autres, les jeunes surtout qui parlent anglais ils peuvent lire une autre information pas juste l'information de Russie cette propagande ils peuvent lire les nouvelles des autres pays les nouvelles internationales ils ont le choix mais il me semble qu'ils ne veulent pas c'est très confortable de vivre avec une information comme ça ils disent que L'Ukraine, ça n'existe pas, l'Ukraine, c'est la Russie, non. Kiev existait beaucoup plus avant la Russie, beaucoup plus avant que Moscou. Bien sûr, le, le principal, c'est que la guerre termine. Mais il y avait beaucoup de, de gens qui ont été tués déjà. Parce que les gens ont, ont combattu. Ils voulaient que l'Ukraine soit indépendante, parce que nous ne sommes pas Russes. Non, nous sommes Ukrainiens, donc je ne veux pas même entendre de, de ce pays pour le moment, parce que tellement de douleurs que chaque famille ukrainienne a eu de ce pays, c'est vraiment horrible.
0: Aujourd'hui, à quoi ressemble votre quotidien
1: Nous n'avons pas beaucoup de plans vraiment fixés, parce que c'est difficile de planifier quelque chose pour le moment de notre vie comme ça. Donc, je suis très reconnaissante que j'ai le travail. Je peux euh, gagner de l'argent moi-même. Je ne reçois pas de l'aide sociale. Nous sommes responsables pour nous-mêmes. Et c'est juste grâce à, euh, aux gens avec un grand bon cœur que nous pouvons vivre jusqu'à la fin du printemps, peut-être. Ils ont dit qu'ils veulent que nos, nos enfants terminent l'école parce que c'est aussi un grand stress aussi pour les enfants de changer d'école et surtout avec euh, la langue étrangère c'est pas facile bien sûr et ils ont commencé à parler déjà donc j'espère que les enfants peuvent continuer leur euh, éducation ici et ensuite on verra en vie euh, le jour d'aujourd'hui comment est-ce que vous
0: vivez ce statut nouveau de entre guillemets réfugié pour nous
1: c'est oh, plus ou moins euh, normal parce que les gens sont plutôt agréables, amicables avec nous, mais quand il y a beaucoup de réfugiés comme ça, j'ai remarqué que les gens deviennent fatigués un peu, parce que c'est pas agréable de parler de, de la guerre des gens qui sont tués qui souffrent et ils évitent de parler mais bien sûr je voudrais juste remarquer que ce sont les gens qui, qui vivent la vie comme ça chaque jour. Chaque jour et chaque nuit, ils se réveillent et, et ils entendent la sirène. Mais quand je parle avec nos amis de Kiev, ils disent que presque personne ne fait pas de sirène maintenant. Parce que c'est impossible de fuir, de courir chaque heure, chaque jour, chaque nuit. Surtout d'éveiller les, les enfants et aller dans les cas froids. Donc il reste à la maison et il juste pense que ça va passer. Ce n'est pas normal de s'adapter à cette situation avec des sirènes, avec des bombardements. Ce n'est pas normal, mais les gens sont forcés de vivre cette vie. Ils n'ont pas d'autre choix. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident à vous ressourcer après tout ce que vous avez traversé les nouveaux amis que nous avons rencontrés ici, les gens qui nous ont supportés, donnent de l'espoir qu'il y a beaucoup plus de bonté dans le monde que du mal. Ça donne de l'espoir que notre monde va survivre dans la paix et que la paix va venir et toute cette folie va terminer. Et euh, je voudrais dire que chaque Ukrainien, qui est en Suisse, il est très reconnaissant. Nous apprécions chaque support. Et je suis sûre que dans la vie, tout est comme le boomerang, ça va retourner. Donc toute la bonté va retourner et le mal aussi va retourner. Je me rappelle qu'en Ukraine, j'ai essayé toujours à aider. Je ne pouvais pas imaginer que je peux être dans la situation quand quelqu'un va m'aider. Mais cette situation est venue et je suis sûre que les gens qui aident, ça va leur retourner de, de bonnes choses dans la vie. Vous avez des nouvelles de votre appartement à Kiev, vous savez comment ça se passe à Kiev Oui, pour le moment c'est tout bon avec l'appartement, il n'est pas détruit comme la maison, mais... Euh, notre appartement se trouve près de, du ministère de défense, donc près du base militaire à Kiev. Donc, bien sûr, euh, c'est un endroit très dangereux. C'est pourquoi je ne peux pas imaginer quand nous pouvons revenir pour euh, voir notre appartement. Mais il y a beaucoup de, de voisins avec qui nous parlons presque chaque jour. Et on, euh, nous connaissons que c'est comme... Euh, comme le jeu pour les Russes. Donc, on bombarde les stations électriques, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage. Très souvent, il n'y a pas même d'eau dans les appartements. Et ensuite, les Ukrainiens commencent à réparer. Et donc, quand ils ont réparé, deux jours après, les Russes ont bombardé. Mais, ouais, c'est... Euh, notre appartement, c'est pas détruit complètement pour le moment. Et j'espère bien sûr qu'un jour nous pourrons revenir dans notre appartement, dans notre nid. Et euh, je voudrais inviter <rire> tous les gens que j'ai rencontrés ici pour euh, montrer vraiment notre très beau pays avec la belle nature. Et euh, je voudrais aussi répondre à la, la bonté dans notre pays. J'espère que ce jour va venir. Bien sûr, c'est. C'est pas facile et ça va prendre même beaucoup de temps après la guerre pour faire tous les endroits sécurisés. Mais j'espère que ça, ça va venir très vite. J'espère.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la cinquième saison de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours